0: Nous sommes le 10 décembre et direction dans notre rubrique rétrospective pour l'année 1948, direction Paris. Cette année-là était signée la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte adopté lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et qui liste dans 30 articles les droits fondamentaux et les libertés de tous les êtres humains, sans exception. Cette déclaration des droits de l'homme est bien évidemment toujours d'actualité, mais encore aujourd'hui, certains droits sont bafoués dans le monde. Retour sur la signature de ce texte avec Léo Roussel et des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions. Il est entre autres reconnu que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture, L'arrestation arbitraire, la détention ou l'exil sont des violations des droits de l'homme. Ils sont 48 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Le 10 décembre 1948 a signé et a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une majorité écrasante donc des 58 états membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'époque. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la création des Nations Unies, de nombreux pays cherchent un moyen d'empêcher les atrocités commises ou subies pendant le conflit d'être de nouveau vécues. Pour ça, les Nations Unies choisissent d'élaborer une feuille de route en matière de liberté, d'égalité et de protection de chaque individu dans le monde. C'est en 1946 que commence le travail d'élaboration de cette déclaration. Un comité de rédaction composé des représentants de plusieurs pays est d'abord créé. On retrouve parmi eux le Liban, la Chine ou encore les états unis et puis rapidement d'autres pays rejoignent le comité de rédaction, la France, l'Australie, le Chili, l'Union soviétique ou encore le Royaume-Uni. Ces représentants ils viennent de milieux très variés Parmi eux on trouve l'ex-première dame des états unis Notamment Eleanor Roosevelt La veuve de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt Qui présidera le comité de rédaction Mais aussi le vétéran et diplomate australien William Hodgson, Le juriste et juge français René Cassin Ou encore le président de la Confédération des syndicats britanniques à l'époque Charles Dukes L'objectif est de créer un document auquel un maximum de pays puissent contribuer selon les spécificités religieuses, culturelles ou encore politiques de chacun. En clair, il s'agit de créer une charte complète qui concerne et protège tout être humain, quelle que soit son origine, sa langue, sa couleur de peau, son genre ou encore ses croyances. Il faudra deux ans, entre 1946 et 1948 pour que ce comité aboutisse à la rédaction et à l'adoption de cette déclaration. réunie. Une première fois en juin 1947, puis une seconde fois en mai 1948, le comité parvient à rédiger le projet de déclaration, dont l'écriture finale revient à René Cassin et à euh, présenter finalement le projet aux États membres de l'ONU. Le premier projet de déclaration est proposé en septembre 1948. Plus de 50 États membres participent à sa rédaction finale. Et le 10 décembre 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie au palais Chaillot-Trocadéro au à Paris, adopte cette déclaration universelle des droits de l'homme. La paix, but poursuivie depuis trois mois par la session des Nations Unies réunies à Paris et dont Monsieur Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle Déclaration des droits de l'homme. Alors sur ces pays réunis à Paris pour la dernière séance de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme le rappelle cet extrait des actualités françaises à l'époque, 48 pays vont finalement adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme sur les 58 États membres. Huit pays s'abstiennent et deux ne prennent pas part au vote. Le texte est adopté. Il comprend 30 articles et il s'inspire, entre autres, de textes existants dans le monde comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France adopté en 1789 ces 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme Ils sont divisés en deux grandes catégories D'une part les droits de la personne Incluant notamment les droits civils et politiques Et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels Le premier article, vous le connaissez sans doute Ou du moins en partie, c'est le suivant Tous les êtres humains naissent libres et égaux En dignité et en droit Ça, c'est donc la première partie Voici la seconde phrase, un peu moins connue Ces êtres humains sont doués de raison et de conscience. Et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cette déclaration elle est fondatrice, elle n'est pas en elle-même juridiquement contraignante, mais ces grandes lignes ont été reprises dans les constitutions ou dans les cadres juridiques permettant véritablement de protéger ces droits fondamentaux dans de nombreux pays. En réalité, cette déclaration elle pose un idéal à atteindre, un premier pas qui a engendré la signature de conventions par la suite au niveau international, que ce soit la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, la convention relative aux droits de l'enfant, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ou encore, par exemple, celle sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Alors, 74 ans après, cette déclaration elle reste terriblement d'actualité et les droits qu'elle revendique restent bafoués dans de nombreux pays. Voici d'ailleurs ce que déclarait le résistant et diplomate français Stéphane Hessel à ce sujet sur France 3 en 1998. C'était pour les 50 ans de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Naturellement, beaucoup des valeurs incorporées dans la Déclaration universelle sont encore des utopies, des rêves, mais beaucoup aussi se sont réalisées dans les faits. Des progrès, c'est certain. Il y en a eu depuis 1948, mais la période actuelle rappelle que ces droits de l'homme sont loin d'être parfaitement respectés encore aujourd'hui. La souffrance des millions de civils en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février dernier en atteste. Les atrocités découvertes par les organismes de surveillance des droits de l'homme sur place également. Alors il n'y a pas que la guerre, bien évidemment. Il y a aussi les privations de liberté dans de nombreux pays. La situation catastrophique des travailleurs dans le monde, mise notamment en lumière par la Coupe du Monde de Football au Qatar, celle des migrants, des prisonniers, des personnes LGBT, j'en passe énormément. En fait, des progrès immenses restent encore à faire dans tous les pays du monde pour se tenir au plus proche de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, 74 ans après sa signature. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.